0: Und darum, macht die Herzkammern weit auf, es geht los. Hallo liebe Juli. Hallo liebe Sinje. <lacht>
1: Hallo ihr da draußen. <lacht> ja, in einer Welt, die auf den ersten Blick immer weiter zusammenwächst, scheint in unserem Bestreben Grenzen aufzuweichen, unser Blick auf das große Ganze immer enger zu werden. Unsere Werte und Moralvorstellungen, keine durchlässige Schraffur in hellgrau, sondern dick gemalte Striche auf Landkarten, die sich Globalisierung und Chancengleichheit nennen. Grenzenlose Möglichkeiten, der vielversprechende Slogan unserer Zeit. Schaffen wir in unserem Bestreben nach vermeintlicher Offenheit nicht immer nur noch weitere Schubladen für eine Sache, die uns doch eigentlich alle vereint? Das Menschsein? Es scheint fast so, dass mit jeder Grenze, die im Außen fällt, eine weitere in uns selbst entsteht. Abgrenzung, ein geflügeltes Wort. Warum ist Abgrenzung eigentlich so wichtig? Sollten wir uns nicht lieber voneinander entgrenzen? Juli, welche Glaubenssätze hast du verinnerlicht, wenn es um das Thema Grenzen geht? Sind sie für dich vielleicht sogar ein Schutz und wenn ja, wovor?
0: Ja, also für mich ist es wichtig, zwischen Grenzen und Mauern zu unterscheiden. Ich würde sagen, Grenzen im Kleinen wie im Großen müssen flexibel sein, und nur dann äh, können sie wirklich was Gutes bewirken. Also ich würde sagen, eine Grenze ist was Inklusives. Ähm, sie kann ein Schutzraum mhm. sein, in dem ich zum Beispiel bei mir sein kann. Oder auch ein Limit, ähm, das ich überschreiten kann. Und dann wird es so eine Art Wachstumsraum oder Möglichkeitsraum. Und eine Mauer dagegen, finde ich, ist exklusiv. Also sie schließt alle Möglichkeiten der Verbindung mhm. aus und trennt. Und da, wo Mauern sind, ist halt Mangel und Unzufriedenheit und äh, schwierig, eine gesunde Kommunikation zu finden. Ich habe vorhin mal das Verb Grenzen nachgeschlagen und habe Folgendes gefunden und zwar eine Grenze mit etwas haben oder benachbart sein oder einer anderen Sache gleichkommen. Und ich finde, das drückt mhm. halt genau das aus, was das Wort Grenze so zu so einem verbindenden Wort eigentlich macht. Also wenn man es mhm. so sehen möchte. Ne? Und ähm, genau, als, als ehemaliges Ost-DDR-Kind ähm, habe ich dann halt mhm. so äh, mich an die Situation erinnert, die ich mir in meiner Kindheit ganz oft ähm, aufgefallen ist. Also ich war sieben, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, so viel äh, von der Politik weiß ich nicht mehr. Nur halt das, was ich so als Kind halt mit meinem Kinderblick mir gemerkt habe. Und ich habe mich immer gewundert, dass alle Menschen die gleichen Möbel und die gleichen Tischdecken haben, aber gleichzeitig so große Angst davor hatten, dass ihnen was weggenommen wird. Weil ich dachte so, hä, <lacht> hey, wenn alle ja. das Gleiche haben, warum habt ihr denn dann so einen Stress? Ja, ja, Und Ach, krass. So, ja. Ne? Und als wir dann kurz nach der Grenzöffnung in den Westen gefahren sind, da durfte man, man hat ja irgendwie so 100 Mark bekommen. Begrüßungsgeld, ja. also jeder und durfte dann in den Westen fahren und das Geld ausgeben sozusagen. <lacht> und dann sind wir halt auch in den Westen nach Berlin gefahren und ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Kaufhaus mit einer Rolltreppe und dann stand ich irgendwann in so einem vor so einem Regal mit 100 verschiedenen Variationen von Haribos und ich habe meine Mutter gefragt, ob wir jetzt im Himmel sind. Oh. Und, äh, ja. Weißt du so, das ist halt schon ein Kind der Himmel dann. Ja. Und dieses Beispiel illustriert für mich halt so sehr, dass ich als Kind halt schon gespürt habe, dass es da ein großes Ungleichgewicht gab, halt. Ohne dass ich mir vorstellen mhm. konnte, was das Wort Mauer eigentlich bedeutet. Aber die Auswirkung von der Mauer war halt Ungleichgewicht und so eine Unzufriedenheit und ja. irgendwie Suche nach etwas, was irgendwie immer nicht da ist. Und ähm, in Bezug auf meine eigenen Grenzen musste ich dann echt doll daran arbeiten, also jetzt als Erwachsene unabhängig vom, von Ost oder West, ähm, dass ich mir selber halt bewusste Glaubenssätze erschaffe. Weil ich glaube, früher habe ich ganz unbewusst gedacht, dass ich dass Grenzen halt generell schlecht sind und dass ich ja auch nichts zu verbergen habe. Und deswegen habe ich, mhm. glaube ich, eine Zeit lang auch gedacht, dann bin ich halt einfach grenzenlos und habe das dann mit Freiheit verwechselt. Ähm, und heute weiß ich aber, dass ich halt Grenzen unbedingt brauche und die auch setzen muss, weil ich sonst halt, halt haltlos bin. Und mhm. ähm stelle halt auch echt immer wieder fest, dass das eine echte Lebensaufgabe ist, weil ich finde es halt auch wirklich nicht leicht, Grenzen einzuhalten und dann auch die Frustration der Leute auszuhalten, wenn ich meine Grenzen wahre und die andere Person das halt nicht toll findet, dass ich jetzt für sie meine Grenze nicht übertrete. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und ich finde es halt andererseits auch wichtig, dass man innerlich flexibel bleibt und halt auch erkennt, wann es vielleicht Zeit ist, eine Grenze zu verschieben. Ähm, ne, weil die muss ja nicht wie eine Mauer sozusagen in Stein gemeißelt sein, und ja, deswegen würde ich sagen, meine persönlichen Grenzen sind definitiv ein Schutz, aber eben nicht gegen die Welt, sondern für mich.
1: Hm, mm, schön.
0: Und ähm, ja, wie ist das bei dir? Wir sprechen ja oft von grenzenlosen Möglichkeiten und grenzenloser Offenheit. Das ist, da ist es wieder. <lacht> Brauchst du in dieser Welt heutzutage überhaupt noch Grenzzäune? Und glaubst du, dass eine Welt ohne klar definierte Grenzen überhaupt möglich wäre und funktionieren könnte? Und kann Grenzenlosigkeit nicht auch eine Form der
1: Haltlosigkeit sein? Hm. Also ich muss tatsächlich feststellen, dass sich die Welt für mich noch nie äh, ja so eng angefühlt hat und so begrenzt auch irgendwie komischerweise, also wie, wie heute. Also jetzt nicht heute, aber ne so in, in, in der letzten Zeit. Also auf der einen Seite wird halt überall ne, für Offenheit plädiert und kulturelle Grenzen sollen aufgebrochen werden und auf der anderen Seite werden ja die europäischen Außengrenzen durch noch mehr Wachtürme immer mehr abgesichert und ähm, und Konzerte werden aufgrund von kultureller Aneignung abgesagt mhm. und das ist für mich auf jeden Fall das Gegenteil von Offenheit irgendwie und ähm, ja und ich finde die Vorstellung äh, von einer Welt ohne Grenzzäune oder Mauern wie du ja gesagt hast, finde ich auch äh, wirklich einen, einen wichtigen und guten Unterschied irgendwie. Also ich fände diese Vorstellung so wundervoll, aber irgendwie ähm, waren wir gefühlt noch nie so weit davon entfernt ja, wie heute. Das so habe ich auch ich, das Gefühl. Ja, also es ist echt krass. Ich, ich habe das Gefühl, wir waren da schon mal viel weiter. Ich, vielleicht ist das auch ein, ein verzerrter Blick auf die Vergangenheit, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, mhm. also ich glaube auf jeden Fall, dass noch viele, viele innere Grenzen fallen müssen, bevor wir ja von, von einer vereinten Welt irgendwie mhm. träumen können und ähm, ja, und zurzeit wird ja irgendwie versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also, so äh, empfinde ich das gerade. Also, sprich, eine äußere Grenzen werden aufgeweicht, damit die Inneren quasi folgen können. Aber wir benutzen dafür halt irgendwie so diese Brechstange. Und ich bezweifle, dass das äh, funktionieren kann. Also, denn ich glaube, wir leben halt und lernen immer von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und wenn die inneren Grenzen fallen, erst dann können auch die äußeren mhm. irgendwann das ich verschwinden. Ja. So, ne? Und. Also und ja und, und das braucht aber glaube ich Zeit und Wohlwollen und Milde und Empathie und, und was mir auffällt ist, dass wir es irgendwie verlernt haben mit eben diesem Wohlwollen auch auf, auf den anderen zu schauen und darauf zu vertrauen, dass er es ja gut mit uns meint. Mhm. So, ne? Also wir sehen so, so oft den Feind gerade finde ich und, und das Trennende und, und nicht das, was halt irgendwie ja. uns verbinden könnte und ja, und ich frage mich, äh, ja wann genau halt aus dieser kulturellen Wertschätzung eigentlich kulturelle Aneignung geworden ist. So, also das es, es gibt gerade so viele ähm, Dinge, die für mich irgendwie nicht richtig aufeinander passen. Also ich bin hochgradig verwirrt irgendwie und äh, äh, wie gesagt, auf der einen Seite wollen wir Grenzen auflösen, aber auf der anderen Seite basteln wir uns so viele neue Schubladen und damit auch so viele neue Grenzen und ähm, ja, für mich fühlt sich das als Rückschritt an. Hast du so ein
0: Beispiel? Also, so.
1: Ja, zum Beispiel tatsächlich, was diese Gendergeschichte angeht. Also, mhm. ich, ähm, wo ich denn denke, okay, wir sind doch alles Menschen. Warum kreieren wir jetzt so viele Begrifflichkeiten für so viele unterschiedliche? Weißt du, was ich meine? Also, eigentlich sollte es doch einfach nur auf den Menschen zurückgehen. Mhm. Also, das, das würde sich für mich irgendwie fortschrittlicher anfühlen, als, als sozusagen die, wie wirklich diese ganzen Schubladen zu mhm. und, ne, also, ähm, aufzumachen und ganz klar zu kategorisieren. Also es gibt ja irgendwie tatsächlich, ich habe das neulich erst gelesen, über 70 äh, Definitionen von gender wow. und Und da, äh, ich, 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 ich weiß nicht, ich, 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 keine Ahnung, für mich fühlt sich das tatsächlich, ja, wie gesagt, eher... Ich, eher Begrenzend an mhm. als befreiend, mhm. so auf eine Art. Also, ich bin halt, ich fühle mich jetzt auch nicht betroffen in einer Art. Deshalb ist das immer natürlich, kann ich das nur so durch meine Heterobrille sehen, ne? also aus klarer Frauensicht irgendwie, als die ich mich fühle, so aber ja, genau. Andererseits, ja, ich
0: merke halt auch so in der in der diese Debatte, wenn man da zum Beispiel mit Männern zum Teil spricht, dass sie gar nicht nachvollziehen können, warum es andererseits mhm. halt auch wichtig ist. Ähm, mm. manche Dinge wirklich zu benennen, weil erst wenn
1: sie benannt werden, finde ich, können sie auch angeschaut werden. Genau, nur ich, nur das ist genau das, was ich meine. Natürlich kann man jetzt die Sprache komplett umkrempeln und ein Gendersternchen benutzen. Nur, ich glaube tatsächlich, wenn die Entwicklung nicht von innen beginnt, dass wir einfach sozusagen, ja, ne, dann, das dann bringt es halt so. nichts. Ich glaube eher, dass es halt Grenzen schafft, nämlich bei den Menschen, die eigentlich vielleicht vorher die das vorher fast egal war vielleicht mhm. aber die ne, angetriggert werden, werden durch irgendwie ähm, Gebote Verbote, wie auch immer die sich dann ne die so mhm. eine kindliche Trotzhaltung entwickeln okay, ja, und das, dann, dann da kippt das was eigentlich
0: gar nicht so gemeint war in so eine Ablehnung und dann ändert sich aus recht nichts ja also ja. ich, ich äh, ja, genau, für mich mhm.
1: macht es ja also tatsächlich ich finde mhm. ja, find es
0: schwierig ich finde es ist irgendwie eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür wie wie, wie komplex das Menschsein eigentlich ist ne irgendwie oder vielleicht ja. auch geworden ist, ich weiß es nicht. Ähm mhm.
1: Absolut, ja. Mhm. Mal zum Thema Abgrenzen, Juli. Das Wort ist ja sowohl positiv als auch negativ konnotiert. Wie ist dein Bezug zum Thema Abgrenzen? Sind Grenzen für dich da, um durchbrochen zu werden? Und welche Grenzen sind für dich leichter zu respektieren, deine eigenen oder die der anderen? Das finde ich ist auch
0: echt so eine Lebensaufgabe wieder. <lacht> Also ich finde es ich wichtig, sich abzugrenzen, solange das halt nicht bedeutet, dass man sich abschottet und dann mhm. halt nicht mehr offen ist für Kommunikation, ähm, sondern halt im Gegenteil, ich finde, abgrenzen kann auch sehr fruchtbar sein, weil es kann ja auch heißen, dass man sich von etwas abhebt oder einen anderen Standpunkt einfach vertritt, der vielleicht auch zur Erweiterung des Horizonts beitragen kann. Mhm. oder der halt auch hilft irgendwie, ähm, das Gefüge von, Be von Beziehungen in einer gesunden Balance zu halten, weil wenn man sich nicht abgrenzt, ist es ja manchmal gerade das, was in Beziehungen auch zu Konflikten führt. Ja. Und genau, ich habe es ja auch schon öfter angesprochen, dass ich mich oft auch so durchlässig fühle in Bezug auf eigentlich alles, was in mich reinströmt. Und gerade als jemand, ähm, genau, die halt gerne mit Menschen interagiert und sich gut in andere Reihen versetzen kann, finde ich es halt für meine eigene innere Balance auch existenziell, mich abzugrenzen und mhm. meinen Raum halt auch eindeutig zu bestimmen, aber natürlich auch den Raum meines Gegenübers zu respektieren. Ähm, und dabei war es halt für mich immer schon leichter, die Grenzen der anderen zu respektieren, sogar halt mit der Gefahr, dass ich selber auf der Strecke bleibe. Ich finde, Grenzen setzen ist eine Riesen-Lernaufgabe für mich. Auf jeden Fall. Ähm, glaub, glaubst du, dass Männer das besser können als Frauen? Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht echt eine Persönlichkeitsgeschichte. Auch vielleicht, ja? wie man aufgewachsen ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch, was man so für Schäden aus der Kindheit mm. <lacht> mit sich rumschläft. Ich weiß es nicht. Vielleicht können es meine auch besser, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich 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 deshalb ich, ich finde das ja halt auch total wichtig, dass wir so über ne, geschlechtliche Rollen und sowas generell sprechen. Und ich denke nämlich, sowas ist manche Sachen, ähm, weiß ich nicht, also ne, wie ja. dieses, dieses Ding, dass es Männern halt nicht äh, übel genommen wird, wenn sie halt irgendwie ne so, mhm. ja, keine Ahnung. Aber vielleicht die hat Zicken, es auch was da da mit so sind, zu tun, dass
0: Männern ja auch von klein auf beigebracht wird, dass sie eigentlich keine Emotionen zeigen sollen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein äh, Herunterschlucken der eigenen Emotionen und damit automatisch auch eine innere Mauer irgendwie. Mm. so Und die dann halt nach außen zu kommunizieren, wirkt dann vielleicht wie eine Grenze, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht eigentlich was, was man selber noch nie angeguckt ja. hat. Könnte ja, auch stimmt. sein. Mm. Ist echt komplex, finde ich. Ähm. Absolut. <lacht> aber ich finde, was halt auch wichtig ist, dass man halt die andere Leute, andere Leute halt so stehen lässt, wie sie sind und ihre Themen bei ihnen halt lässt. Und auch das finde ich super schwer, vor allem, wenn man denkt, oh, ich würde dir so gerne helfen oder ich würde dir gerne ja. von meiner Erfahrung erzählen, dass ich das bessern kann oder ändern kann und die andere Person aber einfach natürlich das vielleicht auch gar nicht möchte und auch nicht will und das ist auch in Ordnung. Mhm. Und das aber manchmal so, ja, das macht es halt manchmal so schwer. Ähm, und was ich was ich nicht mag, ist den Ausdruck Grenzen durchbrechen. Ich finde, ah, das klingt okay. für mich überhaupt nicht nach Entwicklung, sondern es klingt wie so ein Gewaltakt. Also, das, ich finde, das ist. Äh, Stimmt. Das hört sich ja. für mich überhaupt nicht nachhaltig an. Ich finde, dass Grenzen irgendwie aus einer inneren Bewegung heraus irgendwie verschoben werden sollen und wachsen. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich durchbreche eine Grenze, habe ich das Gefühl, das ist nur was ganz Kurzfristiges, was aber eigentlich nicht äh, halten kann, weil es nicht gewachsen ist. Ich kann es nicht genauer erklären, aber
1: ich habe irgendwie so ein. Ja. Spann, spannend, dieses Bild, was du gerade sagst, mit Grenzen, also sozusagen, dass sie wachsen ne? oder sich ja quasi ausdehnen. Genau, und ich meine damit was
0: halt, dass sie, also die, diese gute Grenze, die ich halt vorhin meinte, ne? Mhm. also als Schutzraum oder als eigentlich eine Kommunikationslinie ja, ja. irgendwie
1: und kein, ich
0: meine, damit aber genau, halt, weil wir ham, keine Mauer.
1: Nee, genau, weil wir haben ja immer so vor Augen, finde ich, wenn, ja. ne, wenn meine Grenze wächst, dann nehme ich ja sozusagen dem anderen was von seinem ja. ne, Territorium.
0: Nee, aber ich meine, ich meine wirklich eher so ein, dieses so. Jeder hat eine Seite und wir tarieren aus. So, ne? Wohin geht's? Ja. Und wenn aber einer was durchbricht, dann geht auch bei dem anderen was kaputt für, irgendwie für mich. Also, weiß ich nicht. Ja, ja und ich habe auch dann überlegt, was ich für einen Song mitbringe. Und ich habe einen Song äh, mitgebracht, der ist Back in the Days. Irgendwann habe ich den auch schon mal äh, gespielt für euch, ihr Lieben da draußen. Aber es ist ein Song, den ich sehr selten bei Konzerten spiele. Eigentlich nur ganz am Anfang, als der neu war. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich so um. Äh, so den Rückblick irgendwie auf alte Beziehungen, die man hatte oder so alte Freunde, so damals halt back in the days, ähm, als man irgendwie noch ein gleiches Leben hat und jetzt wohnt jeder in seiner Hälfte des Lebens irgendwo in einem ganz anderen Leben und man fragt sich halt so, wo ist irgendwie die Brücke? Ja. Und da sind dann manchmal auch so unsichtbare Grenzen, die man einfach nicht mehr überwunden kriegt, auch, auch wenn nichts vorgefallen ist. Also es ist nicht schlimm, es ist auch nicht bewertet, aber es ist einfach nicht mehr so, wie es vielleicht mal war, weil sich halt alle irgendwo hin entwickelt haben. Ja. Und das ist halt dann dieses so dieses nostalgische damals Gefühl, da war das so und so und jetzt leben wir da in einem anderen Leben. Und das ist mhm. auch okay. Ähm, ja. Schön. <lacht> When
2: we met.
0: Liebe Sündje, wie gehst du denn in deiner Rolle als Mutter mit dem Thema Grenzen um? Wie ist dein Verhältnis dazu und haben sich deine eigenen Grenzen in den letzten Jahren durch die Verantwortung, die du jetzt trägst, anders definiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite natürlich, weil ich, seitdem ich Mama bin, nicht nur für mich selbst meine Grenzen setzen muss, irgendwie, mhm. sondern auch stellvertretend für meinen Sohn so ein bisschen. Ne? Also... Ähm, und äh, naja und im erzieherischen Sinne natürlich sowieso, wir alle kennen es, ne? man muss Grenzen setzen und so und ähm, damit habe ich mich natürlich auch viel auseinandergesetzt. Bist du da gut drin, deinem Sohn Grenzen zu setzen? <lacht> also ich bin tendenziell nicht wirklich streng, aber ähm, was ich meinem Sohn auf jeden Fall mitgeben möchte und das... Ähm, funktioniert auch, glaube ich. Also das, das ist eine Frage der Kommunikation einfach. Also ich möchte halt, dass mein Sohn sowohl seine eigenen Grenzen kennenlernt, als auch die Grenzen von anderen Menschen. Also für mich ähm, bedeutet anti-autoritär nicht, dass mein Kind halt alles machen darf und zu jedem Zeitpunkt laut sein darf oder so lange wach bleiben kann, wie es möchte. Ne? Also weil, ja, die anderen Menschen sind halt auch noch da und mhm. jeder Wunsch und jedes Bedürfnis sollte auch seinen Platz haben. Und ähm, meine Wünsche und Bedürfnisse sind genauso wertvoll wie die meines Sohnes oder die meines Mannes und mhm. da versuche ich ja von meiner Seite einfach so die Grenzen aufzuzeigen und ähm, und aber natürlich auch im gleichen Zuge die Grenzen meines Sohnes zu respektieren und und das ähm, ja und Grenzen setzen bedeutet auch auf jeden Fall Halt geben und na, auch nochmal in Bezug auf deine Frage am Anfang, ob Grenzenlosigkeit nicht auch Haltlosigkeit bedeuten kann also das glaube ich auf jeden Fall ähm, aber für mich ist immer entscheidend, aus welchem Kontext halt die aufgestellten Grenzen entspringen. Also ob sie etwas mit mir und mit uns als Familie zu tun haben oder ob sie einem gesellschaftlichen Konstrukt geschuldet sind. Ne? So nach dem Motto, das, das macht man aber halt ja, so, ne? so. Oder und ist gar
0: nicht wirklich deins, sondern nur was übergestülpt ist irgendwie.
1: Genau, genau, richtig. Und, und natürlich haben sich manche Sachen vielleicht als praktisch und richtig erwiesen in der Vergangenheit. Äh, ne? Aber schon allein auch wenn wir uns kulturelle Unterschiede ansehen also dann sollte uns einfach klar sein dass ein Kind vielleicht nicht zwangsläufig um 8 Uhr im Bett sein muss damit es oh sich Gott. aufgehoben und geborgen und ausgeschlafen fühlt ne ja. genau genau wie 8 ist schon mega spät aber naja, so in anderen Kulturen läuft es halt auch anders und auch da wachsen glückliche Kinder auf und das deshalb ne, immer wieder so zu. Gerade da denke ich manchmal, wenn die dann auf jedem
0: Fest mit ihrer hundertjährigen Großmutter ja. und der kompletten Generation davor und der davor
1: ja, mitfallen genau. dürfen und
0: auf der Mama ja. ihrer Schulter irgendwann einpennen vor Ermüdung, <lacht> finde ich ja. so toll.
1: Ja, ja, genau. Und das ist auch total toll. Und die Frage ist nur halt immer so: Also, ich, für mich ist zum Beispiel ganz klar, ich möchte irgendwann meinen Feierabend haben. Mhm, so das und Feierabend ich auch. Heißt, mhm. heißt halt Erwachsenenzeit auch so, ne? Und, ähm, und also, weil ich betrachte jetzt mein Kind nicht als mein Job, aber trotzdem einfach so diese Zeit für mich. Und, äh, genau. Und deshalb immer wieder gucken, wie fühlen wir uns als Familie wohl? Was brauchen wir für uns? Und, und nützen uns diese Grenzen auch? Oder sind sie halt wirklich nur ein, ein, ne? ein Konstrukt, was irgendwie von außen kommt und das immer wieder zu hinterfragen, das finde ich halt unglaublich spannend und weil es, weil es natürlich auch ein Thema ist, was uns ja auch als Erwachsenen immer wieder begegnet, so, ne? Mit irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen und äh, ja, Dingen, die halt schon immer so waren, auch irgendwie mal zu brechen und zu sagen, hm, aber ich, ich möchte mein Leben anders gestalten. So, ja, ne? stimmt, und, dieses ähm, so,
0: das macht man nicht. Was heißt das ja, eigentlich? Ja, genau. <lacht> und wer sagt das? <lacht> ja. ja,
1: genau. Es gibt einen ganz schönen Podcast, den kann ich an dieser äh, Stelle mal empfehlen, äh, für die, die äh, Englisch äh, verstehen und zwar Bewildered heißt der und da geht es nämlich genau auch um diese äh, um diese Thematik sich zu, äh, we're going from äh, Bewilderment to bewilderment heißt mhm. es irgendwie sowas und äh, genau, also sozusagen aus diesem gesellschaftlichen, aus diesen Zwängen sozusagen zu gucken, was, was bin ich davon und was gehört zu mir und was nicht und mit Martha Beck und ich habe den Namen Rowan Mangan, genau, ganz, ganz schön Martha ganz Beck hast du auch schon mal erwähnt irgendwann genau, ja, 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 die, die finde ich toll <lacht> super können wir ja mal verlinken, dann lässt sich das leichter finden. Ja super, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, Juli, bei, genau, äh, wo wir auch gerade bei Martha Beck waren, die ist ja auch äh, als Coach, arbeitet die auch in, und ja, bei allen Coaches dieser Welt geht es ja auch immer wieder darum, ne, also Grenzen zu überwinden, also um jetzt nicht durchbrechen zu sagen, also und vor allem auch ja unsere eigenen. Warum eigentlich an, und äh, an welche inneren Grenzen stößt du als Künstlerin und was machen diese Grenzen mit deiner Kunst? Also ich
0: glaube, dass damit gemeint ist, also mit dem äh, Grenzen überwinden, ähm, dass es das eigentlich, also für mich bedeutet das in Bewegung sein, also in der Vorwärtsbewegung oder wie mhm. unsere liebe Freundin Karin Rudin-Walker sagen würde, in einer Spiralbewegung,
2: ja. äh, weil nur in der
0: Bewegung können wir halt unsere inneren und äußeren Themen transformieren ähm, und das ist glaube ich halt die Voraussetzung für ein lebendiges und expansives Leben. Und wenn ich das Grenzen überwinden als Synonym für Bewegung sehe, dann bedeutet das für mich halt auch Leben. Weil ohne Bewegung existieren wir halt nur. Aber aus der Bewegung heraus leben wir. Mm, schön. Und ich glaube, dass eine meiner größten inneren Begrenzungen ist, wenn ich merke, dass ich halt nicht daran glaube, dass ich Möglichkeiten habe. Das haben wir mhm. ja auch in unserer Folge zum Wünschen schon angesprochen. Ja. Ne? Also, oder ja. was ist ich, solche ganz trivialen Momente, wo man halt zweifelt, mir fehlt es an Reichweite und dann denke ich, es bekommen nicht genug Leute mit, was ich mache. Und dann, mm. dann muss ich halt sofort dagegen steuern und dass ich da nicht selber gleich eine Mauer hochziehe und es dann eigentlich gleich lasse, weil es ist ja sowieso nicht in der mhm. Welt zu sehen, was ich mache sozusagen. Und dann dann nicht in meiner Opferrolle völlig versinke. <lacht> 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 ähm, zumal ja die Reichweite über den Wert von Kunst und auch meiner Kunst absolut gar nichts aussagt. Es gibt nee. ja auch Sachen, die super bekannt sind und trotzdem scheiße. Also... <lacht> ja. Jetzt mal ganz, ja. ganz und ganz objektiv, und aus meiner genau. Sicht sind die trotzdem scheiße. Ja. Und, ja. und wenn es mir ein Budget fehlt und ich dann denke, dass meine Kunst zum Beispiel nicht über einen bestimmten Punkt hinausgehen kann oder ein Projekt halt nicht stattfinden kann, weil ich kein Geld dafür habe, dann ist es wieder das Gleiche. Dann kommen halt finanzielle Grenzen, die eine Qualität erreichen, die mich total lähmt. Mm. Dann ist es halt auch schon wieder so, dieses okay, zack, es ist eine Mauer, zack, komme ich nicht drüber und dann habe ich schon wieder verloren. Und, ähm, oder auch zeitliche Grenzen, wenn ich denke, oh, ich habe nicht genug Zeit für das und das, ja. dann fange ich gar nicht erst damit an. So, und so kann man sich eigentlich auch ständig Ausreden suchen, warum man eigentlich nicht <lacht> weiter wachsen will. Ja. Oder halt, ähm, genau, oder andererseits mit emotionalen Grenzen, finde ich, ist es halt gerade, wenn man Musik auch macht ähm, oder auch Texte schreibt, aber ich finde noch mehr, wenn man Musik macht, ähm, da muss ich halt den richtigen Punkt finden, ähm, ja, zwischen Offenheit und Verletzungsgefahr so mhm. ne, Dass man irgendwie, wie viel zeige ich halt für mich, ähm, zeige ich von mir, was ist die richtige Mischung aus Form und Inhalt, ähm, was sage ich oder was sage ich nicht oder was muss ich überhaupt sagen und was trägt die Musik auch ohne Worte. Und da mhm. finde ich sind Grenzen total hilfreich, ähm, wenn man sich wirklich sagt, okay, bis dahin geht es und dann muss ich halt um die Ecke denken und meine Kreativität an anzünden und ähm, irgendwie zu gucken, wie ich das sagen kann, was ich sagen will, ohne alles zu sagen. Mhm. Ähm, und ähm, letztlich komme ich wirklich immer wieder zu dem Schluss, dass Grenzen mir eigentlich helfen sollen, flexibel zu bleiben. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie, glaube ich, auch weg. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich ein Zitat äh, von Arthur Schopenhauer gefunden. Der hat nämlich gesagt, alle Beschränkungen beglückt. Und dann dachte ich so, wow, das ist eigentlich ein Satz, damit sie jetzt erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken. <lacht> ähm, aber ich finde, in Bezug auf die Kreativität hat er sofort recht. Also da muss ich nicht drüber mhm. nachdenken in dem Punkt, weil ich glaube, dass manchmal uns Grenzen wirklich total zwingen, neue Blickwinkel ähm, aufzumachen und unsere Kreativität halt auf ein neues Level bringen, ähm, weil wir halt Neues ausloten, wenn da eine ja. halt Grenze ist. Ne? Und das ist irgendwie ganz schön, finde ich. Und da ist man manchmal über sich selber überrascht, ähm, was eigentlich alles möglich ist, obwohl man dachte, da geht gar nichts. Ja, ja. Ähm.
1: Ja, und Grenzenlosigkeit kann ja wiederum auch total überfordern. Ja, ne? also so dass das. fängt man auch wieder nicht an. Genau, das ist ja auch, das ist in der Musik so, ist aber auch im Leben so. Ich finde, das, das ist ja auch gerade so dieses, das Dilemma der Zeit, ne? Wenn alles möglich ist, ist auch irgendwie, Nichts verharren möglich. wir wie das, das <lacht> Reh im Scheinwerferlicht <lacht> ja. so und bewegen uns nicht, ne? ja. Weil wir einfach alle Möglichkeiten haben. Ja, man, man
0: erstarrt dann quasi in seinen Möglichkeiten.
1: Mhm. genau. Ja, ich ja. glaube,
0: die Grenzen oder auch teilweise die Stoppschilder, die müssen irgendwie in der richtigen. Intensität verteilt werden vom Leben, so dass mhm. sie einheit halt nicht leben, aber trotzdem noch genügend anspornen irgendwie. ne also ja, ja, sagt, wenn genau. da überall No-Stopp-Schilder stehen, dann mache ich halt dann irgendwann auch nicht mehr.
1: Nee, aber nee, das stimmt. Ja, wohl dosiert. Ja. Ja. Was für ein Thema? <lacht> ja. Sind
0: so, ja. die, wenn wir mal von den inneren Grenzen weggehen? Wie sieht es denn mit den äußeren Grenzen aus? Hemm dich Grenzen von außen in deiner künstlerischen Arbeit und wenn ja, inwiefern? Oder brauchst du
1: sie vielleicht sogar? Ähm, ja, wie du schon sagtest, ne, es gibt auf jeden Fall auch gewisse äußere Grenzen, die mich ganz klar hemmen. So, also ne, die permanente Begrenzung in Bezug auf finanzielle Mittel ja, zum wieder. Beispiel. <lacht> ne, genau. Oder auch ganz klar die Zeit, also was du auch ja. schon sagtest. Also jemand, ich erinnere mich noch ganz genau, hat mir mal gesagt, als ich schwanger war, du wirst einfach viel effizienter arbeiten, wenn das Kind da ist. Ne? Und, Und ist oh, ich denke jetzt ach nee, ach, so ein Quatsch also ich tue das natürlich wenn es um Abarbeiten von Dingen geht so also stupide ne irgendwie mhm. Sachen weil ich weiß ich habe nur zwei Stunden Zeit aber kreativ sein heißt ja nicht Abarbeiten sondern Kreativität passiert ja irgendwie so in so einem luftleeren Raum der Langeweile auch ja. so und, und den habe ich einfach tatsächlich nicht mehr und insofern sind das tatsächlich äußere Grenzen die mich definitiv äh, ausbremsen so mhm. ähm, aber es gibt halt auch diese Beschränkungen, die auch du schon erwähnt hattest, so die also die die ja die meine Arbeit unbedingt auch beflügeln, ne? Also so wenn ich einen Song zu einem bestimmten Thema schreiben soll, vielleicht für eine bestimmte Szene in einem Film, dann ist das ja ganz klar eingegrenzt, so mhm. wo, wo, wo sich das bewegen kann und ja dann vielleicht sogar in einer bestimmten Tonart und ich liebe das total, ne? Also das spornt mich total an, weil es halt so eine diese Problemlöse mhm. Geschichte in mir. Oh toll, es gibt ein Problem <lacht> zu lösen. <lacht> das finde ich super. Spannend. Und äh, ja, und äh, ja, so dieses Andocken an etwas, ne, was andere dann vielleicht auch als Beschränkung wahrnehmen würden, das empfinde ich schon fast wirklich auch als Befreiung. Und, und, und das merke ich auch gerade jetzt bei dem an dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Da geht es ja auch darum: ne, Ich habe einen bestehenden Text und den möchte ich in einen musikalischen Kontext setzen. Und da ist ja auch schon so vieles dann vorgegeben. Und es ist ja auch schon, was jetzt so diese, ne, diese poetische Wortfarbe, diese Landschaften angeht, so dass das, das dann auch klangbildlich darzustellen ist halt irgendwie, genau, also das ähm, finde ich wahnsinnig inspirierend und, und so richtig klar geworden ist mir das allerdings auch erst kürzlich, als es darum ging, einen Songwriting-Workshop zu konzipieren. Also ich musste mir da halt auf einmal Gedanken machen, wie das eigentlich genau bei mir funktioniert und wie ich meinen kreativen Weg auch mit anderen Menschen teilen kann und dabei ist es mir dann so richtig klar geworden, ne, dass Beschränkung bzw. Eingrenzung bei mir echt einen absoluten Kreativitätsboost auch auslösen können. Echt so ein Schlüssel. Ja, irgendwie schon. Vielleicht sollte ich mir
0: mal ein paar mehr Grenzen in meinen
1: <lacht> ja, kreativen Prozess <lacht> stellen. Ja, ist echt spannend. Ja und ich habe auch einen Song mitgebracht, der sozusagen auch in diesen Begrenzungen entstanden ist und zwar The Ruler of the Golden Age und ähm, den habe ich ja für ein Orchesterprojekt geschrieben und da war halt ganz klar äh, ne, mein Thema, der, es war der Planet Saturn und es sollte halt mit dem ähm, klassischen Werk sozusagen sich verbinden, also wusste ich auch, okay, die und die Tonarten müsste das sein, damit es dann halt auch einen schönen Übergang gibt und so und ähm, ja, das war das war wundervoll und genau, den habe ich heute dabei in unserer Akustikversion in unserer gemeinsamen. So ein cooler sehr. Song.
0: Yeah. Sind
1: jetzt größer hin.
0: <lacht> der singt sich echt so schön. Und den singen wir übrigens auch bald, ihr Lieben, in Flensburg am 25. Genau. in der Norder. 147.
1: Genau, 25. März. Falls jemand von euch in der Nähe wohnt, kommt doch mal bitte vorbei. Ja. <lacht> es ist das Jahr 2023 und am 25. März spielen wir in der Norder 147 und wir spielen auch noch ein paar andere Konzerte demnächst. Ja, wir sind ähm, schon ganz ausgesehen. Genau, am 30. April sind wir in der Pauluskirche in Dortmund. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Das ist,
0: glaube ich, eine und ganz, 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 ganz tolle Kirche, Cindy, ne? Da hast du schon mal gespielt. Das ist so eine ja. Event-Kulturkirche. Genau, wo ganz auch ganz tolle, tolle Leute auftreten. Und wir. Ja.
1: Und wir, genau. <lacht> genau, das sind so zwei Termine, da spielen wir gemeinsam. Äh, und ja, da freue ich mich sehr drauf. Genau. Und weitere sind auf jeden Fall in Planung. Hinter den Kulissen brodels Kräfte. Genau,
0: ihr einfach mal auf die, unsere Websites gucken,
1: da stehen die ganzen Termine drauf.
0: Genau, wir verlinken alle Termine und alles Wichtige in den Shownotes. One, two,
2: three, four, no more encore, no more stage to take. Four, three, two, one, no more. To run, no more rules to break.
1: As we're traveling and traveling out to the night, as we're traveling to and light. You
2: just keep, just keep on turning. Why we keep burning? to the ground. You just keep Just keep your silence
1: Juli, höher, schneller, weiter. In unserer Eigenart als Menschen ist unser Streben nach mehr einer der, ja, der zahllosen Gründe, warum wir uns unsere eigene Lebensgrundlage quasi zerstören. Als nächstes möchten wir zum Mars fliegen. Was meinst du, warum ist unser Hunger so grenzenlos? Warum bekommen wir nie genug?
0: Ja, also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Art und Weise, wie wir leben, uns von uns selber entfernt. Also mhm. wir sind echt so ein bisschen selber schuld. Wir haben uns ein Wertesystem aufgebaut, das uns im Außen validiert, während wir innen leer bleiben. Und äh, gerade so Menschen, die viel arbeiten und immer busy sind, die bewundern wir dann, dass sie eine tolle Karriere haben oder vielleicht auch für ihr Geld. Oder in den sozialen Netzwerken folgen wir denen, die schön und berühmt sind. Und äh, wir haben irgendwie alle so das Gefühl, wer, ein toll, wer so einen vollen Terminkalender hat, der hat es geschafft. Ja, so die Leute, die sind immer busy, wow die haben ihr Leben im Griff, dann läuft es richtig. Die sind total k.o., aber Hauptsache es läuft. Ja. Ja, ja. Und ich finde, es baut halt so einen riesigen Erfolgsdruck auf, der halt irgendwie noch zu noch härterer Selbstoptimierung führt. Und dann pflegen wir unsere Körper, damit wir nicht alt aussehen, aber nicht die Beziehung zu uns selbst. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich heutzutage total müde und erschöpft und ahnen gar nicht, dass es daran liegt, dass sie keinen Zugang mehr zu sich selber haben und zu ihren Emotionen. Und die wissen mhm. auch gar nicht mehr, wer sie sind. Und ähm, dann wird der Hunger am Außen halt immer größer. Und die innere Leere und die unerfüllten Bedürfnisse und die alten, vor sich hingährenden Traumata müssen halt besänftigt und ausgeglichen und überdeckt werden. Und ich glaube, das wird immer schwerer, das irgendwann runterzudrücken, wenn es einfach nie raus darf. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr so weitergeht. Wir können einfach nicht mehr vor uns selbst und unseren Emotionen davonlaufen. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir uns trauen, so zu leben, wie wir sind und mit allem, was das mit sich bringt und dass wir vielleicht auch vor ähm, herausfordernden Emotionen keine Angst mehr haben. So Die Kontraste mhm. und die Gegenpole machen das Leben ja erst reich und vielleicht müssen wir uns wirklich selber wieder auf die Schliche kommen und unsere eigene Spur hinterlassen. Und ich glaube, das ist auch das Schönste und Herausforderndste, was uns im Leben passieren kann. Ähm weil wir alle so viel Wunderbares und Tiefes und Reiches und Schönes in uns haben. Und ich glaube, dass kein einziges Konsumding und keine Karriere dieser Welt uns das irgendwie aufwerten kann oder uns mhm. das geben kann. Sondern ich glaube, dass wir unseren inneren Reichtum halt nicht im Außen mit Statussymbolen widerspiegeln, sondern im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr Status, desto größer ist halt auch die Suche nach etwas, das vielleicht fehlt. Das Gefühl habe ich auch, das stimmt. So ne ja. Und mhm. ich meine, manche Leute haben es auch wirklich, da klappt es auf beiden Seiten, da ist eine Balance und dann finde ich das auch total schön. Ich sehe es auch mal als Inspiration und denke, wow, das kann man also alles haben, wenn man es richtig doll <lacht> geschafft hat. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist halt auch andererseits ein ähm, menschlicher, verständlicher Schutzreflex, äh, negative Emotionen und Herausforderungen aller Art zu vermeiden. Aber ich glaube halt, dass ein Leben im Fight- und Flight-Modus, im Dauerstress keine Antwort sein kann. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein und dann hilft es mir immer sehr, wenn ich mir in herausfordernden Momenten sage, dass ich jetzt gerade wachse und dass schwere Zeiten immer auch ein Geschenk für mich sind, um noch mehr die, die zu werden, die ich bin oder die ich sein ja. kann. Ja,
1: schön. Mhm. Und ich
0: sage mir dann auch, dass die Last, die mir das Leben zu tragen gibt, nicht schwerer werden wird, als ich sie aushalten kann oder als ich sie tragen mhm. kann. Weil es macht ja keinen Sinn, am Leben zu sein, um es zu erleiden. Also es ist, das kann das, das glaube ich einfach nicht. Sondern wir sind deswegen hier, weil wir über uns hinauswachsen können und, und damit auch unsere Grenzen, also über unsere Grenzen hinauswachsen können. Und ähm, ich glaube, das ist halt das, worum es geht. Und das geht halt nur, wenn wir nicht unser Leben vermeiden, quasi.
1: Mm. Ja, ja.
0: Da fällt mir auch noch eine Frage ein äh, für euch Lieben da draußen:
1: An welchen Grenzen wächst ihr denn gerade? Oh ja, das ist spannend. Das lasst uns einen <lacht> Kommentar da. Das würde mich sehr, auch sehr interessieren. Ja
0: echt, ich, wir sind gespannt. Hm. Liebe Sinje, für dich gilt es ja demnächst auch eine tatsächliche Grenze zu überschreiten, nämlich die nach Kanada. Wie fühlt sich das für dich an, Deutschland zu verlassen? Welche Grenze scheint dir im Moment noch größer, die innere oder äußere?
1: Ja, ich muss echt sagen, dass unsere Auswanderungspläne mir immer noch sehr unwirklich erscheinen. Wir mir reden auch. ja schon so lange davon. <lacht> ja. <lacht> Aber wir reden seit Jahren irgendwie davon, als Familie ne, zumindest eine Zeit lang wieder nach Kanada zu gehen. Mhm. Deshalb glaube ich es wahrscheinlich auch erst, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Aber ähm,
0: Sag doch mal kurz, wann ist es soweit, damit unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen an dieser tollen Geschichte
1: teilhaben können. Ja, also wir sind gerade dabei, tatsächlich uns von ganz vielen Dingen zu trennen, äh, um genau so ein paar wenige Sachen dann einzulagern, die wir dann vielleicht hinterherholen mhm. irgendwann, wenn wir wissen, wo wir bleiben. Und äh, ich spiele noch im Mai ein paar Konzerte äh, und... Genau, werde mein Storm-Projekt auf die Bühne bringen beim vogt baltica festival Auch die Termine gibt es auf der Website. Dann ist sie unbedingt hin. Das wird das Tollste, was sie ja. seit
0: Jahren gemacht hat. Und sie hat nur tolle Sachen gemacht. Also es wird ja. wirklich großartig.
1: Ja, und auf jeden Fall ist dann ab Juni, denke ich, geht's los. Irgendwann ab dann. Also ich, es gibt ich noch keinen Termin. Wir sind ja auch immer Familie planlos irgendwie. Aber, ja aber wie schön ich, ich finde es ja wundervoll dass wir diesen also also ich ich für mich ist das natürlich auch mit ganz viel aufregung verbunden und auch mit wehmut und ne also das merke ich auch schon so wenn es jetzt ums loslassen der dinge geht und mhm. so die mir ans ja die mir noch nicht mal ans herz gewachsen sind aber die auch mich ja irgendwie in einer form definieren und ja naja, äh, und die
0: das loslassen auch so krass irgendwie symbolisieren ne? so jedes ding ja. was du losgibst macht das ja
1: doch ein bisschen realer dass du dass ihr das jetzt wirklich macht ja auf jeden fall Genau und ich bin aber so dankbar, dass es halt auch, also diesen Podcast, wir nehmen den irgendwie ja hier übers World Wide Web auf und ich finde es das super, dass es das gibt und ich habe mir überlegt, vielleicht ist es sogar ganz praktisch, weil du als äh, äh, Nachteule und ich als ja. früh, äh, Frühmensch, können wir endlich mal unserem natürlichen Rhythmus äh, folgen mit der Zeit umstellen. Mit wir unseren Podcast aufnehmen. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ist es aufregend und ähm, ja und weil du mich gerade nach so gefragt hattest, welche Grenze mir gerade größer erscheint, die innere oder die äußere. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dann äh, ne, dann hätte ich definitiv die äußere Grenze als wesentlich größer. Mhm. Ähm, weil unüberwindbar <lacht> beschrieben. Ähm, dann ja, wie gesagt, eigentlich hätten wir diesen Schritt schon äh, vor zwei Jahren eigentlich machen wollen. Doch ähm, ja, aufgrund dieser ganzen Corona-Maßnahmen war es dann, ja, konnten wir einfach nicht einreisen tatsächlich. Und ich hätte nie gedacht, also, ne, weil wir reden über Grenzen. Und deshalb äh, ist, ist dachte ich auch, ja, krass, das war so eine krasse Grenze, an die ich gestoßen bin. Ich war, ich auf einmal... Ähm, ja, musste ich Ausgrenzung tatsächlich erfahren und äh, das war völlig neu für mich, weil ich eigentlich tendenziell auch immer versuche, ne, eine Verbindung zu schaffen und ja auch und auch bereit bin, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinanzustellen, aber einfach nur die Tatsache, dass ich mich halt nicht habe impfen lassen, äh, hat mich ja zum ersten Mal spüren lassen, was es heißt, äh, nicht Teil des Teams zu mhm. sein quasi mhm. so, ne, und ähm, und ich muss leider sagen, dass mit dieser äußeren Grenze auch, äh, wenn sie mittlerweile ja zum Glück gefallen ist, leider auch eine innere Grenze bei mir hinzugekommen ist, so, ne? die mich so ein bisschen mit einem gewissen Vorbehalt auch diesen Schritt gehen lässt, mhm. muss ich sagen. Weil da auch eine Verletzung ist an der inneren Grenze. Oder? Ich, ja, und weil ich auch einfach tatsächlich, also Kanada ist ja so ein wunderbar eigentlich, also ich habe es bisher immer als so wunderbar offen und tolerantes Land erlebt. Und es hat sich tatsächlich von einer ganz schön, ähm, ja, von, von seiner schlechteren Seite gezeigt, so. Und das mhm. ist natürlich dann in, in ein Land zu gehen, ne, wo man eigentlich natürlich, ähm, als, als ich das letzte, also wir haben uns, glaube ich, alle verändert über die letzten Jahre und auch die, die Länder, also ne, auch die Menschen in anderen Ländern haben sich, glaube ich, verändert. Und es wird auf jeden Fall spannend sein, da wieder hinzukommen. Und ich habe, wir haben natürlich unsere Family da und es ist alles gut, so, ne? Aber es, äh, auf jeden Fall ist das ein bisschen, äh, macht es das Ganze noch ein bisschen aufregender, muss ich sagen. Und äh, ja, und ich hoffe aber einfach, dass ich diese, was heißt diese Vorbehalte, ne? Aber so das, was sich da so eingeschlichen hat bei mir, dass ich das auch wieder so bald, ja, ich, die Kanadier dann wieder sehe, die mit ihrer Offenheit eigentlich und ihrer Warmherzigkeit einen ja eigentlich immer umarmen, dass ähm, das dann auch ganz schnell wieder sich verflüchtigt. Ja, das wird bestimmt.
0: Einfach ja. alles ganz anders und nochmal besser kommen als ihr denkt.
1: Ja, genau. Ich lasse es auch einfach auf mich zukommen und äh, es ist ein okay. Abenteuer und es ja. Es und dann machen wir irgendwann eine Tour in Kanada, singen. Ich freue mich. Ja, yeah, genau. Ich, ich, also auf jeden Fall.
0: Das wird richtig cool.
1: Welchen Text hast du uns denn heute mitgebracht, Juli? Ich habe
0: euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht, weil ich finde, dass die so unglaublich gut dazu passt und die ist mir auch in einem Januar passiert und deswegen dachte ich jetzt, wo der März ist, ist es immer noch Anfang des Jahres genug, um sie sozusagen als <lacht> Gedanken ins neue Jahr nochmal mit auf den Weg zu geben. Und da geht es nämlich tatsächlich auch ganz konkret um Grenzen und um Mauern. Da musste ich äh, gerade auch dran denken, als ich dieses, äh, als ich so gesagt habe, ja, dass es da einen Unterschied gibt. Und das erste Mal habe ich darüber, glaube ich, nachgedacht, als ich diese kleine Geschichte geschrieben habe. Ah, okay. Beziehungsweise als ich sie aufgeschrieben habe, weil sie ist ja wirklich passiert. Und sie heißt Alleinsam. Es war an einem nassen Januarabend. Das Jahr war noch ganz jung. Ich stand an der Bushaltestelle und zählte das Kleingeld für die Busfahrkarte. Neben mir hatte ein älterer Herr Platz genommen. Er schaute in meine Richtung. Ich tat, als bemerkte ich nichts. Dann sprach er mich an. Wohin fahren Sie? Ich nannte ihm die Haltestelle in der Innenstadt. Das ist gut. Dort will ich auch hin. Lassen Sie, ich lade Sie ein. Ich muss etwas verwirrt geschaut haben. Auf meinen Ausweis können zwei Personen fahren. Ich lade Sie ein. Sie fahren als meine Begleiterin. Er hatte einen polnischen Akzent, der seinen Worten eine gewisse Vehemenz verlieh. Wenn ich annehme, wird er sich neben mich setzen. Vielleicht folgt er mir, wenn ich aussteige. Er trug einen Hut und einen dunklen Mantel. An mehr erinnere ich mich nicht. Er muss um die 70 gewesen sein. Sein Haar war fast weiß. Danke, das ist nett von Ihnen, sagte ich. Warum gerade ich? Es stehen noch fünf andere Leute hier rum. Vielleicht will er wirklich nur nett sein. Am Ende ist er einsam und würde sich freuen, ein paar Minuten zu reden. Der Bus kam. Der Mann zeigte seinen Ausweis und stellte mich als seine Begleiterin vor. Ich ging voraus und setzte mich. Er nahm neben mir Platz und berührte mich am Arm. Keine Angst. Was wäre, wenn? Da saßen wir also, Seite an Seite, zwei Unbekannte unterwegs in dieselbe Richtung. Der Mensch ist ein seltsames Wesen. Er will nicht allein sein und ist doch stetig bemüht, sich abzugrenzen. Keine Grenzen zu setzen, kann böse enden. Mauern zu bauen auch. Ein schmaler Grat. Dann begann mein Begleiter zu erzählen. Davon, dass er schwer krank sei und seine Zeit so gut wie möglich nutzte, sich abzulenken. Ich habe eine Erfindung gemacht, eine Erfindung, die ich bald zum Patent anmelden will. Dann werden wir keine Atomkraft mehr brauchen. Es gibt viel zu viel Krieg auf der Welt, Sie werden sehen. Ich lächelte in mich hinein und wünschte, er möge Recht behalten. Ich fragte ihn, wie lange er schon in der Stadt wohne, und er erzählte, dass es sieben Jahre her sei, seit er aus politischen Gründen nach Deutschland gezogen war. In Deutschland geboren, hatte er einen großen Teil seines Lebens in Polen verbracht. Dann sei er unbequem geworden, zu unangepasst. Bei einer Reise nach Russland hatte er einige Tage in einem sibirischen Arbeitslager verbracht, nachdem er sich in einem Gespräch zu Regierungskritisch gegeben hatte. All das sei lange her. Er sei froh, hier zu leben, mit seinen Kindern und Enkeln in diesem freien Land. Der Bus hielt an, wir stiegen aus, gaben einander die Hand. Bevor ich mich für die Fahrt bedanken konnte, drückte er meinen Arm und sagte herzlich, ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr. Und dann war er aus meinem Sichtfeld verschwunden. Ich weiß nicht mal seinen Namen.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünje Norland. Wir freuen uns so sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an vehement.de oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Vielleicht möchtet ihr auch einen virtuellen Kaffee mit uns trinken und uns so dabei unterstützen, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Alle Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Hinterlasst uns eure herzerwärmenden Bewertungen und empfehlt Wahrhaftig und Vehement mit aller Vehemenz weiter, damit möglichst viele erfahren, dass es ihn gibt. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.